1: fuck <laughs> <laughs> Roger! Gotcha. Fuck you, honey banger!
0: Pues así es como nos las gastamos en este comienzo de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de principios del mes de junio del eh, totalmente dislocado año 2022 con un poco de cañita electrónica que proviene, ya lo contaremos luego, de la serie Love, Death and Robots en su tercera temporada y la usamos para dar comienzo a una entrega de sin audiencia llamada, numerada, denominada, programa 15120 y un cinco el que te presenta y habla en la en el inicio del programa es Javi Acaajum y en el micro 3 con un caperuzo verde super ecológico tengo a mi partner imprescindible Jordi buenas tardes Jordi
1: muy buenas tardes
0: pues mira resulta que eh, aparte de que es una temporada, la tres de Love, Death and Robots, bastante redonda, por lo que yo he vislumbrado en estos últimos días. Resulta que luego tiene sorpresitas incluidas en algunos de sus nueve capítulos. Y una de ellas es una colaboración, más allá de lo actoral, que diréis, hostia, Sí hay actores y actrices que hacen cameos de voces en los capítulos y tal, pues también tenemos algunos músicos poniendo marcheta a alguno de los capítulos, como es el caso de el músico Skrillex, que es el autor de este Fuck You Honey Bagger, que hemos escuchado, que es un clip de un minuto simplemente, eh, que se usa en, en el capítulo 5 de la temporada 3 de Love the Thumb Robots, para despedir ese capítulo, pero que dura un minutillo. Ya sabéis que en la red hay mucho fricazo de las canciones cortas o los clips de audio cortos, y ni corto ni perezoso, ya hay alguno por ahí que en YouTube, como la canción original de Fuck You, Honey Bagger, dura solamente un minutillo, ya tiene un clip de 20 minutos repitiendo el mismo minuto todo el rato, por si hay quien quiera meterse un poco más de cañufla en el cuerpo... Y no le llega solo con un minuto, ¿no? Esto es muy habitual, pues sobre todo con eh, intros y outros de series, porque a veces son muy breves, y en este caso, pues esta de Skrillex eh, ya ha caído en manos de los editores de audio del YouTube para, para darle una longitud un poco más ravera, si cabe, ¿no? Así que hecha esta pequeña presentación y, y esta pequeña anécdota sonora en el comienzo del programa, pues ya podemos empezar, Jordi, por donde queramos, porque tenemos mucho material del que se nos acumuló antes de los especiales, el que se nos va acumulando entre medio y alguna cosa más. No pues sé, ya veremos.
1: Sí, señor. Eh, hoy vamos a ir rápido porque la sinaudiencia ha estado relajada. Sí. Eso sí, el que nunca falla es Chemix, que Grande Chemix. nos deja su mensaje habitual semanal en el libro de visita y nos dice saludos sinaudienceros. Vista la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Y tengo que decir que para mí la mejor después de la primera temporada. Con un mayor presupuesto y para mí más terrorífica. También tiene un gran cameo y referencia en la serie a la película donde el actor era protagonista. Mm. Lo dice así de una manera un poquito críptica para no desvelar nada. Eso, para que haya sorpresas cuando la gente la vea. Memory, película de Liam Neeson de 2022. En la línea de lo que está haciendo últimamente Dres Solitario y Vengador... Pero a pesar del título, película olvidable. Mm. Curioso, ¿eh? Memory, olvidable.
0: Es un juego de palabras total.
1: Detained película de 2010. Aquí la trama es que un químico en el agua pone a los hombres a matar mujeres a lo cafre. Hostia. Vaya Un tela. químico en el agua pone a los hombres a matar mujeres. No acabo de entenderlo muy bien. Sigue todavía.
0: leyendo, a ver si nos enteramos.
1: Pero aquí recibe todo Dios. También podemos ver penes rebosando semen que son reventados. Hostia. Vamos allá. Eh, es que no se entiende mucho porque la película debe ser así. Sí, 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 película sí, sí, de serie claro. Z, cutrona, Cetosa. pero buena para ver con unos amiguetes en, esos días donde todo, en estos días donde todo es tan light y correctito. Además, eso eso. dura poco más de una hora. Incorrección. Pues de Time, película de 2010, un químico en el agua, pone a los hombres a matar mujeres, penes rebosando semen que son O reventados. sea, yo creo que él
0: se refiere a que un químico es una sustancia química y no un químico persona. Ah, un
1: químico en el agua, vale, ya lo entiendo. Vierten un químico en el agua. Exacto, es como una especie de sabotaje que social. Que hace que los hombres maten mujeres, vale. O algo adelante. por el estilo. Sí, sí, sí. Bueno, una una el... idea perversa donde las haya. Sí, sí, sí. Es, mmm, tiene cositas que recuerdan un poquito. ¿Cómo se llama? ¿De Sadness? Esa película que tú todavía no has visto. Esa, esa que me falta, sí, 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 Bien. sí. Pues bueno, eh, a ver si de Sandnes
0: cae. The Sandnes que tiene casi un nombre de detergente para el cuerpo. ¿no? Sí, ¿no? Le, si le quitas una letra o algo, ¿Qué, ¿no? ¿Qué usas para ropa, The de Sandness? De yo The Sandnes me, me limpio de todo.
1: Pues bueno, un saludo. Pues sí, has Eso. interpretado tú, mejor que yo, iba leyendo y no interpretaba lo del químico en el agua porque hacía el químico una persona, un químico claro, de claro. profesión. Y no un, y no un una residuo sustancia químico, química. una sustancia química que Exacto. en el agua afecta solo a los hombres para que asesinen a las mujeres. Bueno. Pues bueno. Pues eh, dicho esto, vamos rápidamente con los estrenos de esta semana. Eh, solamente vamos También a extraños. comentar dos sí. estrenos. Que además eh, hay tres estrenos que ya vienen mañana jueves uh -huh. y el resto vienen el, el viernes 10, ¿vale? Sí, señor. Eh, vamos a hablar primero de una película de animación, una película fantástica japonesa, que se llama Shika no Yuna to Yakusoku no tabi. Joder, vale. Eh, lo que aquí ha venido a llamarse The Dear King, el rey ciervo. Sí, señor. Entonces, bueno, pues es una producción japonesa dirigida por Masayuki Miyagi uh -huh. y también por Masashi Ando. Entonces, bueno, pues eh, no sé si, perdonad mi ignorancia sobre eh, dicha película, porque no sé si procede de un manga, de un anime de televisión, si directamente ha sido eh, algo que han hecho la película, no sé si tú tienes más información, pero yo...
0: Sí, yo simplemente os diré, más allá de la propia película, que estuvo presente en el Festival de Siches en 2018, y que pues la... la Sí, bueno, pero ya sabes que con esta, no, ¿no? No, esta la claro. temporadita esta que nos hemos pegado de dos años de sequías es verdad, 2018, cerebrales... es que... Por eso, se, se por ha saltado
1: eso. la pandemia y dos años y antes. Y dos años
0: antes. Bueno, a veces ocurre. Y más con, con la, con la animación o en general con los, eh, con algunos títulos que son festivaleros, ¿no? Porque no es el primer caso de películas que no, que no provienen del año anterior sino de alguno más atrás. Bueno, eh, John Umedia distribuye en, en España esta película de Dear King. Y poco más tengo que decir a lo que tú has añadido, más allá de que eso es una historia que, que está eh, pues centrada en un mundo que no es el nuestro y en el que hay una, unos conflictos entre unas, unos pueblos y otros pueblos que se deben resolver de alguna manera y ya. Y... y según estoy eh, leyendo mientras hablo, que a veces es muy difícil hacer esto que estoy diciendo ahora por antena, pero parece ser que sí que tenemos un manga del que proviene este anime y que posiblemente pues, sea el, el germen de la película también. Ya sabéis que somos un poco analfabetos en el tema manga-anime, pero bueno, eh, si alguien tiene más datos de The Dear King o la vio en su festival correspondiente el año 2018, pues también nos puede dejar un par de líneas eh, contándonos qué le pareció.
1: Muy bien. Y bueno, pues el estreno destacado de esta semana es, sin ningún tipo de duda, Buah, menudo ese eh, Jurassic World Dominion. ...que además está dirigida por Colin Trevorrow... Sí,
0: aquí, ...a un tipo al que no le tenemos mucho afecto aquí... ...no por nada, eh, seguro que es buena persona... ...pero yo recuerdo que, por ejemplo... ...las críticas que se vertieron aquí... Eh, ...de su Jurassic World... Le, ...que creo que es pues, la que iba antes que esta... ...de la de 2016, si mal no 2015, recuerdo... Sí. ...2015 por ahí... ...que fue un poco comentada en el Sin Audiencia 636... ...quizás se haya comentado en alguna más... ...pero en ese también... Y también, claro, yo es que también me, me he quedado colgado de los de los parques jurásicos desde hace tiempo, creo que desde la tercera de la primera saga. Y claro, eh, el Colin Trevorrow también re os recuerdo que es el director de la excesivamente valorada Safety Not Guaranteed, eh, Seguridad No Garantizada, una película con muy poco presupuesto, pero excesivamente gafa paster, que fue comentada... Al menos una vez en el sin audiencia 578. Joder, 578, perdone usted. ¿eh? Vamos por el 1005. Sí, sí. Vaya tela. Bueno, ahora vol podemos volver con World Dominion.
1: Bueno, no, decir eh, que el Jurassic World, él fue. Brian Jurassic World Dominion lo ha cogido todo: director, productor y guionista. Vale. Vale. Sí que es verdad que la ha coescrito junto a Derek Connolly. Vale. Que ya bueno. le ayudó en el guión de, de la de 2018. Uh -huh. además... Espero que
0: haya, haya ido mejorando por el camino el hombre.
1: Bueno, pues recordemos que la de 2018 está dirigida por Bayona. Uh -huh, exacto. Vale. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué tenemos en esta Jurassic World Dominion? Bueno, pues. Eh, de momento, 146 minutos. Casi dos horas y media. Sabemos que Perdón. las películas ya no pueden durar hora y media. Eso es prácticamente imposible. Este es un desperdicio, hombre. Y, eh, pues. Además de a los protagonistas de las últimas películas de la saga, como son Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, uh -huh. recuperamos a, al trío dorado.
0: Esto me suena de otra película, de otra franquicia que, de la que hablamos aquí hace poco, que era de, de un tío que tiene telarañas.
1: Sí, o algo. y un poquito antes de unos tíos que cazaban ectoplasmas. También, también, es verdad. ¿Vale? O sea, el factor nostalgia está jugando muy fuerte. Madre mía. Pero ¿a quien no se le escapará una lagrimilla cuando vuelva a ver a Laura Dern a Jeff Goldblum y a Sam Neill. Hombre, a ver. Entonces, bueno, pues... Son eh, unos fieras los tres. Claro, es que bueno, estamos a, hablando para quitarse el sombrero, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues aquí tenemos una historia que transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. O sea que Esto es un
0: spoiler para que no haya visto la anterior. La, la de
1: 2018, pero claro... Eh, Cuatro años después, pero también en las películas de 2018 a 2022, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, se han descontrolado un poquito los dinosaurios.
0: Hombre, como que se habrán extendido con lo, con lo bien adaptados que están al medio. Seguro que en cuatro años están ya en todo el planeta, ya hay distribuidos. Ah, a ver,
1: eh, el spoiler ya es el título. Ya, Jurassic ya. World Dominion, ya te lo están diciendo. Claro, pero piensas igual que
0: de quién será el dominio. Igual es de algún señor o de una señora, no, ¿sí, es, ¿no? es de ellos. Del <risa> señor Elon Musk, ¿no? Sí.
1: O del señor Jeff Bezos. Eso sí, son los de uno, de reales, un, de ¿no? Un
0: magnate de la tecnología. Bueno,
1: lo cual también ha salido en alguna película últimamente. Sí, no, y incluso Sin poner nombre y apellidos. Incluso en Love
0: Death and Robots también hay algún sí, guiño, cabrón, sí, señor. Pero de eso sí, hablaremos señor. luego. De
1: eso hablaremos luego. Sí, 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 bueno, pues poco más que decir. Eh, dos horas y media de espectáculo, puro y duro, eh, jugando con el factor nostalgia. Queriendo amaestrar a los velociraptores, lo cual es imposible. Bueno, eso ya pasaba en la de 2015. Vaya tela, ¿Vale? Eso ya, no la viste tú. No, pero me lo imagino. Bueno, era, era la función que tenía dentro del parque el señor Chris Pratt. Ya ves, ya ves. ¿Vale?
0: Es que he visto, me tuve que tragar el otro día el tráiler de Dominion y también salía haciendo un
1: poco de cuidador bueno, de perros con Bueno, eso viene, de aquellos fangos vienen estos lodos. Vale, vale. ¿Vale? Hay un remember. Eh... ¿Qué? Lo que he dicho, obviamente lo he dicho a priori, es una prioridad claro, porque claro. no he visto todavía la película, entonces, bueno, pinta así. A ver, eh, yo en este sentido, el espectáculo, disfrutar del espectáculo dejando la mente en blanco en el cine, de vez en cuando a mí también me gusta y también me lo sí, paso sí, bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo ahora tengo unas metas que son ir a ver en pantalla grande eh, Top Gun Maverick.
0: No, ¿Va a ir al 4DX o no? No.
1: Igual sabes volando. No, porque, hostia, ya... Después de Moonfall, en 4, que, que yo creo que era un, un notable alto... Notable en alto en 4DX, 4DX, sí señor. Eh, top Gun, gente que la ha visto en 4DX, me ha dicho que es un... Bueno, claro, un F-18 en claro, 4DX, es el top. Te salen las lentillas volando. Es el 10. Y un Jurassic World Dominion puede estar ahí en el 7,5, un 8. ¿no? O sea, mm. también puede estar... Creo que el que sí que iba a llevar a su a Joel, a su hijo, iba a ser Jordi Vaquero. A ver, Jurassic World Dominion. Que lo ate bien. X. Sí, sí. Que el niño igual sale por ahí. No, pero se ve que, que el, lo, lo normal, el chaval no sé tiene 10 o 12 años, sí, que sí, en esa sí. edad flipa con los dinosaurios. Al mío le ya, pasaba ya, exactamente ya. igual. Se sabía las tres primeras de Jurassic Park de memoria. Y las buenas. <risa> Incluso la tres mejor que alguna las posterior. Que eran, las que
0: eran un poco más serias.
1: Y... Y claro, todos los nombres de dinosaurios te los decía de corrido. y Entonces, es una época muy dinosaurio para, para los niños y niñas, esto esta edad entre los 8 y los 13 años. Antes
0: de que empiecen a puberizarse. A preocuparse por otras
1: cosas. Eso sí, cuando, cuando
0: las hormonas empiecen a hacer a su revolución Entonces ya los dinosaurios interna.
1: dejan de interesar. Eh, sí, totalmente. Bueno, lo que pasaba con el niño protagonista de la primera, Parque Jurásico. Tal que cual. tenía esa edad en que los niños eran pues su a los niños <ríe> los dinosaurios sí, eran eran su top y, y la persona que más admiraba del mundo, un paleontólogo. O sea, claro. Dígame usted, ¿cuántos, no un, ¿cuántos no niños un, tienen de héroe a un paleontólogo? No era un
0: superhéroe, no era un payaso, no, no era no. un actor de la tele. Me no. parece perfectísimo. Yo, el señor
1: Alan Grant. Eso.
0: Yo aprovecho esta, este comentario, porque siempre que puedo lo hago. Ya sé que es algo muy conocido y muy extendido, pero más allá de las uh, Jurassic películas, eh, recomiendo la novela Parque Jurásico de Michael Crichton, la original, la primigenia.
1: Con el empezó todo,
0: porque es un novelón. Eh, ahí aprendes de genética, de paleontología, de la teoría del caos y de un montón de historias más que no tienen que ver directamente con los dinosaurios, pero que sí que son importantes en esta. Trama, al menos la original del Parque Jurásico, para, para darle el todo, todo ese potencial y grandeza que luego ha tenido en el cine. Yo ¿Y cómo
1: le, le gustaba al señor Michael Crichton en sus novelas meter gráficos, meter arbolitos, de, meter cositas eh, aparte de, de la letra. Pero es que con las. En esa novela es una mmm, donde mejor eh, se ve esa faceta suya de ilustrar. Tal Cosas cual, para cual. que se entiendan. Sí,
0: sobre todo la teoría del caos, que es, que es muy rica y muy bien aplicable al caso de, 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 de esta historia de, del parque jurásico. Yo, en, o sea, recomiendo esa, pero en general recomiendo todas. Todo lo que escribió Michael Criston, a pesar de que de no ser un científico de formación, el tipo siempre se documentaba por encima de la media para escribir sus novelas y dependiendo de qué tema hablar en la novela, pues de eso volcaba conocimiento ahí sin control. Así que eh, que lo tengáis en cuenta también si alguna vez pues os cruzáis con algún libro que no conocéis de este autor ya fallecido y que y que además pues eh, aquí siempre lo intentamos reivindicar siempre que se puede.
1: Sí. Pues bueno, pues eh, también recordemos que director de cine. ¿eh? Sí, también Porque hizo algunas veces. Sí. Adaptó él, como director, algunas de sus novelas al cine. Sí, sí, también hizo ¿Qué sus cositas. Eh, bueno, pues mmm, dicho esto, ya dejamos, eh, corremos un tupido velo sobre los estrenos sí, de la semana,
0: que son muy flojos. ¿Eh? que son muy flojos en general bueno sí, flojos en sea. cantidades y, y también o sea pues hay como entre los dos días de estrenos hay como no sé si ocho en total y los más destacables son estos dos y ya y ya o sea, no, sí, no, no verdad, busquéis sí. más por favor
1: bueno hombre, Ahorraos no el tiempo puede haber algún
0: tipo de... algún friki de, del teatro novelado no hay que ser, cierto, sí. bueno
1: en fin y bueno pues eh, hoy básicamente vamos a Hablar de dos series. Sí. Una de animación y otra del UCM, de Marvel.
0: Que viene de las viñetas secuenciales, ¿no? Del cómic. Sí, señor.
1: Y no sé por cuál quieres empezar.
0: Pues yo qué sé, si te digo la verdad, yo lo último que he acabado viendo, aparte de que las dos las he estado un poco viendo en paralelo en los últimos días para ponerme al día y poder venir con, con los deberes hechos al programa, pero la que ha acabado más recientemente, o sea, la que está más cerca en el tiempo, 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 es Love, Death and Robots, pues eh, o sea, que como quieras.
1: Sí, porque además tú has eh, hecho un doble tirabuzón. Con esta serie porque Yo tú no sé no, ni lo que hago Tú no has visto Ni la primera ni la segunda <risa> No,
0: no, no Yo estaba virgen De, o sea, Love de, virgen de los
1: de San Y yo te voy a decir una cosa has tenido la suerte De coger la mejor temporada
0: Bueno, también he tenido Un consejo sabio Que alguien me ha dado ¿Eh? ¿Eh? Y eso, no también, eso también cuenta
1: <risa> Te lo digo porque La primera temporada Tenía capítulos Que estaban muy bien Pero era la que Tenía más sí. episodios Y por lo tanto Quizá había menos, era la novedad, pero había era más, más variadita. ¿no? se coló alguna cosita bastante mediocre. Uh -huh. En la segunda yo creo que, aunque realmente en algunos capítulos alucinabas con lo que eran capaces de hacer en animación, sí. que, que a veces se confundía prácticamente con imagen real, total eh, sí que a nivel de, de guión y de historias, mmm, había algunas historias que bajaban un poquito el nivel y yo para mí, esta, aunque ha habido gente que... Eh, ha dicho que tal o cual capítulo bajaba en el nivel. Yo he disfrutado con los nueve capítulos, me lo he pasado en grande.
0: Ya, Jordi, yo, o sea, yo normalmente, o sea, te intento hacer caso en lo que puedo, en lo que me da la vida y, y el reloj, pero, o sea, celebro eh, grandemente que me hayas recomendado esta tercera temporada de Love, Death and Robots, porque es que realmente eh, hay un nivelón eh, en, en una muy variada. Eh, percepción y registro de, de formas de animar y aparte hay guionazos, todos no, porque hay algunos que están orientados más hacia el drama, otros hacia el humor negro, otros hacia eh, ciencia ficción casi dura, o sea, me refiero que, que hay un, una, una cantidad de temas que se tratan muy amplia, pero también hay guionazos. Sí, sí. Guionazos que en un corto espacio, pues quizás son más guionazos todavía, ¿no? Porque le saca más partido a, al poco tiempo que tienen.
1: Eh, de, de hecho, hay guionazos porque cuando leamos nombres veréis sí. que es que, claro, hay, hay gente importante ahí al volante. Sí, y de y, hecho, hay
0: algunas, algunos eh, capítulos que sí que están, pues eso, basados. O que tienen o que toman como base pues algún relato corto o alguna historia gráfica previa o alguna cosa así. Me refiero que ese nivel también no son la mayoría pues guiones originales sino que se han basado ya en cosas que ya están escritas. Me refiero que eso también pues hace ir un poquito más palante todavía el, el resultado final,
1: ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues eh, tenemos eh, detrás de esta producción a Tim Miller y David Fincher, que son sí. los creadores de, de la serie. Que
0: van un poquito de la mano de productores
1: ejecutivos los dos. Sí, señor. Y además aquí el señor David Fincher por primera vez dice, pues me voy a poner yo a dirigir un capítulo de animación. Y He debo flipado. decir que para mí dirige el mejor de los nueve, aunque hay gente que está ahí ahí con eh, el de Alberto Mielgo, que ya comentamos, Jíbaro, que además eh, Alberto Miel Mielgo, si no me equivoco, mm, recientemente ganó el Oscar por el Impia Parabrisas, uh -huh. otro corto, ¿no? Y, y bueno, pues eh, vamos a empezar en orden, si quieres.
0: Sí, porque así no, no nos dejamos a ninguno y así entre, entre uno y otro, pues eh, acabamos sacándoles partido y haciendo un poco de justicia pues a todas estas pequeñas joyas de cortometrajes animados, ¿no? Porque al final, por muy serie de la gran N que sea, que todo hay que decirlo, viene de la gran N y ha salido de golpe en sus, en las nube mini entregas que tiene esta temporada 3, pero no dejan de ser una antología de cortos. Correcto. De animación con... El, la ciencia ficción como divisa en algunos tira más hacia la ciencia ficción más pura en otros es más eh, pues eh, filosófica otras veces es más tirando al fantástico o hacia sí, no hay,
1: hay capítulos que son prácticamente fantasía más tal que cual sí, sí, como
0: el último el por el ejemplo último, como Hebar, sí, me refiero sí. que mmm, tengamos en cuenta que el título es Love, Death and Robots pero luego tenemos un poco de todo siempre y cuando sea dentro del género eh, sí, pero fantástico. Yo científico. creo que si
1: sumas las tres palabras, mmm, todos los cortos tienen algo o de love, o de death, o de robots. Sí, hombre, eso es evidente. De pero, los tres igual de no. De los tres igual no, pero de alguna de las, de las palabras. Sí, sí.
0: De hecho, eh, hay un pequeño juego eh, al comienzo de cada capítulo, sí, que sí, son ¿verdad? el juego de los iconos, que no sé si está en otras temporadas o no sí, también. Sí, sí siempre. Entonces, claro... Eh... Ponen el
1: icono más representativo de cada capítulo. Exacto. Y a veces son tres iguales, a veces dos y uno... Sí. A veces
0: no has visto el icono nunca de en los anteriores capítulos no, y dices, ¿y esto es qué trabajo es? Exactamente,
1: dices claro. que va, va a surgir por aquí. Exacto. Y además se presentan en, en forma de las típicas máquinas tragaperras esas Exacto. de palanca antiguas. De que, combinación de hacían símbolos. la combinación de símbolos, sí. Ahí está. Entonces, a veces te sale el jackpot y a veces no. A veces te <ríe> Eso sale... Eso es lo que pasa con los A veces capítulos. te sale un pulpo. Bueno... Empezamos con el primer capítulo. Sí, vamos Se por llama... orden
0: porque vamos, es que todos son interesantes y de todos tenemos que decir algo, va.
1: Correcto. Tres robots, estrategia de escape. Está dirigido Eso. por Patrick Osborne, que es el animador de Big Hero 6, y está basada en un cuento y guionizado por el propio John Scalzi, que John Scalzi uh -huh. es el autor de La vieja guardia, sí. uno de los libros de ciencia y ficción hiper recomendados por sin audiencia, ¿vale? Y además, eh, los tres protagonistas... Tú no los conoces, pero ya salieron en la primera temporada de Love, Death and Robots. Algo he leído al respecto. Bien. Pues son tres robots eh, que... Eh, Explora se, exploradores. Se dedican a hacer turismo cuando ya el ser humano ha pasado a mejor vida. Cuando uh -huh. ya nos hemos cargado a todo, parece que ha habido una especie de Skynet, al cual las cosas le han ido muy bien. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, los robots se acabaron imponiendo. Entonces, bueno, pues... Eh, estos tres robots se dedican a hacer turismo y a reflexionar sobre lo imbéciles y absurdos que éramos los seres humanos, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el capítulo es muy divertido porque tienen, eh, son muy mordaces, tienen muy, mucha ironía. Humor negro. Mucho humor negro. Si estáis
0: familiarizados con los apocalipsis humanos del cine y la televisión, vais a ver guiños a apocalipsis zombies y de otros tipos y que os van a sonar de capítulos de series tan poco conocidas como The Walking Dead, por decir una solo y, y todo ello pues también con eh, sacándole punta tres veces dando tres vueltas extra al sacapuntas en cuanto a esa eh, forma que teníamos en este caso de este capítulo los humanos de eh, joderlo todo cuando podríamos haber vivido eh, indefinidamente de una forma pues, muy placentera. ¿no?
1: Pues hay gente que se carga este capítulo porque dice que el mensaje ecologista y el mensaje de lucha de clases y el acabar con las fronteras también por el tema de países pobres y países ricos, sí. eh, que, 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 bueno, que parece dentro de la política woke esta que hay actualmente y que desluce el capítulo. No entiendo nada, Jordi. Bueno, pues hay gente que le ha molestado eso.
0: Vale. Eh, sabes Pero bueno, como es gente que se molesta por todo... Claro, el, el ofendidismo es una
1: religión ya. Sí, sí, sí. Está, está ya confirmada por que, la... Que tenían que ser eh, eh, menos sutiles, más sarcásticos, más sardónicos ir al hueso y dejarse de... ¿Más todavía? Bueno, yo creo que, que van a eso y, y que de paso reivindicar algo que yo creo que es estimable reivindicar porque eh, todo lo que mm, se dice ahí tiene más razón que un robot.
0: Exacto. Y además, eh, con, con ejemplos prácticos concretos de cada lugar que van visitando... Sí, señor. Van, Cómo no va... se
1: produjeron las cosas y, y a qué se debió cada cosa. No vamos
0: a desvelar qué sitios no. o qué o qué prototipos de lugares visitan, pero eh, vamos viendo como perfiles de lugares prototípicos que se han ido a la mierda por, cur... por culpa de la imbecilidad humana y, eh, pues... Como, eh, de nuevo, repito, pues eh, una situación que se podría haber eh, salvado con una forma lógica y de sentido común de pensar, pues no se hizo y acabó, pues, eh, con el Homo Sapiens extinguido, ¿no? Pues sí, es sí, sí. un pequeño spoiler, pero bueno, es lo que, como, bueno, ya es, no, como ya sale en la primera temporada, entiendo que ya se han extinguido los humanos también Y no, en la evidentemente, temporada. ya, y es
1: cuando comienzan a hacer turismo y, bueno, bueno uno de los capítulos de turismo y este es otro, ¿vale? Bueno. Eh... Y además
0: un, un guiño final muy, muy majo que habrá pues algunos alguna parte de los televidentes que agradecerá mucho, ¿no? Esa parte final cuando bueno, no voy a decir qué, pero que es. eso que pasa al final.
1: Bueno, que sepáis que en multitud de páginas que les da, por en vez de contar los capítulos en el orden en que salen. Los capítulos de tercera temporada de la obra de los robos de peor a mejor. ¿Vale? Porque es tan importante mirarse los genitales diciendo lo que claro, te parece a ti, cuál es el peor y cuál es el mejor y hacer clasificaciones claro. de todo, porque todo se ha de clasificar, que bueno, pues que sepáis que este, eh, en la mayoría de esas clasificaciones, está considerado los peores capítulos, a mí, yo me lo paso muy bien. Pues
0: me parece muy divertido y lo que decíamos antes, Jordi, el, el guiño puya contra los magnates tecnológicos está en este capítulo, sí, señor. en la parte del final.
1: Correcto. <risa> Luego tenemos eh, un cuento adaptado de un tal Neil Asher que se coge, se le la manta a la cabeza y lo adapta la dupla Andrew, Kevin Walker y eh, Fincher, David Fincher. Y esta dupla fue la misma que hizo Seven. Uh -huh. O sea que quiero decir que un poquito de narrar historias... Pues sí que saben, ¿no? Algo, algo saben Entonces eh, Quizás uno de
0: los capítulos también un poquito más largos que hay Sí, en, eh, no en sé en si es el más 9. largo,
1: dura más de 20 minutos Sí eh, Se llama Mal viaje la... Bad traveling en inglés Sí Pero a mí es que me ha... Es un, es un mal vi buen viaje Me ha cautivado porque tiene una animación eh, tirando a, a
0: gótica Sí, se parece un poco arcane en algunos aspectos, sí. quizás no en la parte de los de las caras de los humanos, no, pero, pero sí en, el, sí, sí, ya te en los atrezos y Transcurre en todo
1: a bordo de un barco donde está sucediendo algo, y como sucede algo, mmm, pocos sitios va a tener la tripulación a dónde escapar. Sí, señor. Porque al estar en un barco y, y en alta mar, pues estás eh, supeditado a sobrevivir entre esos trozos de madera, no en sí, cuatro señor. paredes, pero sí... Entre ese, ese cascarón de nuez, ¿no? Y, y bueno, pues aquí eh, vas a ver muchas cosas. Vas a ver... Eh, un fincherazo. Sí, un fincherazo. Un fincherazo <risas> vas a ver comportamientos humanos, egoísmo. Eh, vas a ver... Mmm, ¿Criaturas Lovecraftianas? ¿Lo ponemos oh, con interrogante?
0: Sí, o criaturas y después Lovecraftianas en, con interrogante.
1: Vale. Vas a ver ¿Vale? criaturas, <risa> y lovecraftianas, entonces añadimos los Bueno, pues que, tenemos la influencia muy cercana de los últimos programas que hemos hecho. Pero... Y,
0: no, y, no es, y no es el único capítulo, pero bueno, a ver si nos acordamos no, del para, siguiente.
1: Para mí hay dos que Eso. tienen influencias lovecraftianas, sí, sí. Para mí este lo tiene, <risa> y Total. bueno, ahí lo dejo. Yo no os quiero contar nada sobre el capítulo, es muy brutal, es muy directo, va al hígado. Visceral. Muy visceral. Y yo lo he disfrutado mucho. O sea, lo que ha sido un mal viaje, es para guapísimo. mí ha sido un viaje excelente. Sí, o sea, y... es súper
0: recomendable. Eh, suspense del chungo, de suspense del que hay cuando tienes que jugar tus cartas en una situación adversa de supervivencia. Y mm, no sabes en quién puedes confiar y en quién no. Además... Eh, el guión, yo destacaría mucho el guión de este Bath Traveling porque tiene algunos momentos guionísticos y no puedo decir cuáles porque es hay que descubrirlos viendo el capítulo, son magistrales. O sea, yo me quito, si llevara el sombrero, me quitaría el sombrero ante el guión de Bad Traveling y además un capítulo que aparte de ser larguito, que tiene a David Fincher, que tiene criatura, que tiene humanos luchando por su supervivencia en un barco, en un mar embravecido, en un mundo que no es el nuestro, también hay que decirlo, están en un planeta que no es el nuestro también, lo dicen al principio del, 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 del corto. Y además también tenemos una explicitud gráfica de y medio a 10. Me refiero que aquí la animación se aprovecha también para pasarse de rosca en el, en el gore, en la sangre y en la destrucción o compartimentación del cuerpo humano. Sí, sí, sí. No sé si lo he explicado bien.
1: explicitud ante todo. <risa> eh, y además, el, el, para la gente que cree que no se puede empatizar cuando estás viendo algo en animación, Yeah. Porque dice, hostia, pero es que es animación Son yo, muñecos claro son, son dibujos, yo con yeah. un dibujo no No, perdona, aquí los trozos de suspense Los trozos de persecución De no saber si los protagonistas van a poder escapar o no el, La tensión La vas a vivir Te da igual que sea imagen real o animación La vas a vivir, ya os lo aseguramos es brutal. Para mí, yo ya digo, para mí es eh, el que más me ha gustado la temporada. A
0: mí de los mejores, la verdad. O sea, porque si te digo la verdad, yo estoy entre este y un par más. Pero bueno, estoy siempre por no intentar decir este es el que más, sino, sabes, agrupar.
1: Bueno, pues eh, vamos al tercer sí. eh, corto, que se llama El propio pulso de la máquina. Adapta una historia de Michael Swanwick y está guionizado por Philip Gelat y dirigido por Emily Dean. Sí. Y bueno, pues aquí eh, es uno también de los más largos. Y bueno, lo que tenemos es... Eh... Una historia de ciencia ficción, ¿no? Sí. Bastante no estándar. Sé, no sé si decir ciencia ficción hard. Se, se acerca Un poquito, la, ¿no? se
0: acerca hacia lo duro. No es dura, pero podría ser casi dura, ¿no? Y tenemos pues a dos mujeres astronautas en una luna de Júpiter. Creo recordar, si no estoy metiendo la pata, en Io. No lo recuerdo. Bueno, están
1: surcando la luna de un planeta, ya no me acuerdo si era sí. de, de qué planeta era, pero bueno, sí. Y la, la cuestión es que
0: eh, estas dos mujeres astronautas están haciendo una misión rutinaria científica en la superficie de este planetoide y pues algo se empieza a torcer. Correcto, y ya está, sí, tampoco, tampoco hay vamos te voy a contar a mucho nada, más. nada,
1: aunque sí vamos a decir que es un relato de supervivencia. Sí. Eh, y bueno, pues a, a partir de ahí, pues es una historia que deberéis ver para saber sobre todo eh, cómo acaba, porque también aquí quizá lo que interesa más es saber qué pasa al final, ¿no?
0: Sí, además yo de este Jordi querría un poco pues también destacar, aparte de que pues si, igual no sé si lo hemos dicho en el capítulo 2 de, del David Fincher, la animación es de... Eh, vamos a llamarla de mm, 3d digital con rasgos cercanos a la realidad sí, aunque es bastante realista aunque sí. caracterizados un poco con la estética esta gótica de la que hablábamos en este capítulo 3 que va hacia la ciencia ficción casi dura tenemos pues un una, una traza de animación pues que nos podría recordar a los cómics de Moebius tranquilamente sí. no un tipo de traza sí. así pues bastante limpio de, de dibujo no de no de animación dibujo no de animación no realísticos de no realista no y eso pues quizás ayuda a darle pues un un toque un poco pues de eh, de fantasmagorismo a ese recorrido que tienen que hacer estas astronautas en esta luna de Io cuando las cosas se les tuercen, ¿no? Porque además hay que decir que este capítulo de The Very Pulse of the Machine pues tiene eh, evidentemente pues ese trazo que decimos de ciencia ficción dura pues tiene que ver, tiene que ver un poco también con la filosofía, con el sentido de la vida, con el sentido del cosmos, en fin, me refiero a que ahí hay ahí, pues, algunos mmm, componentes guionísticos, pues, que también son de los seriotos, ¿no?, dentro de estos registros de ciencia ficción.
1: Y no solo eso, la capacidad humana de supervivencia. O ya. sea, mmm, cuando el ser humano es capaz de abandonarse o cuando ganar 10 segundos más de vida puede ser importante. Exacto, ser... sí, porque
0: a veces sabemos que en algunas películas o Cortos, 10 minutos, puede ser un universo, ¿no? Sí, señor. Bueno, aparte, en el tema de las voces, aquí, si alguien la conoce, tenemos a Mackenzie Davis, que está poniendo la voz a una de las astronautas coprotagonistas.
1: Muy bien, y llegamos al corto más corto de todos, pero uno de los más divertidos y uno de los más... Eh, sorprendentes. Yo debería contar
0: una anécdota de este también, pero no sé si le habrá pasado a alguien más, pero bueno. bueno. pues
1: ahora la cuentas. Eso. Solo faltaría. Eh, hay... ¿Cómo se titula
0: este capítulo 4? La noche de los
1: mini muertos. Night
0: of the mini death.
1: Sí, señor. Está dirigido por Roberto Visi y Andy Lyon y el guión también lo ha escrito Roberto Visi adaptando una historia corta de Tim Miller y Jeff Fowler. Ajá. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es la narración de un apocalipsis zombie Tal visto cual. desde lejos.
0: Sí, es como si fuera un apocalipsis zombie en Google Maps. ¿no? Sí, un poco sí, no quiero hacer publicidad de Google Maps. No, claro, pero es pero... una manera de definirlo para pues que la sí. gente
1: lo entienda, ¿vale? Y, y la verdad es que es sorprendente, desternillante, brutal, y... a saco, explosivo <risa> e hipnótico, porque es hipnótico, o sea, ver... ver, ver. Como los mini muertos van progresando, se convierte pues en una en un espectáculo visual que te deja absolutamente enajenado.
0: Sí, porque además estamos entre comillas mal acostumbrados al personalismo de los actores y, la actri y las actrices, en, tanto en la animación como en la carne y el hueso, en, en este tipo de registros. Y claro, aquí lo importante no es el personalismo, sino cómo se mueve todo alrededor de lo que está ocurriendo en la pantalla, que suele ser bastante colectivo, bastante eh, colaborativo, y entonces eso se aprecia mejor a media distancia, no a distancia sí. corta. Es sí, la gracia un sí, poco sí. que tiene este corto, ¿no?
1: Despersonaliza absolutamente, Tal cual. y el observador pues, lo que está viendo son unos hechos... Pues eso, vistos desde la instancia. Exacto,
0: sí, como si estuvieras pues viendo un apocalipsis zombie desde un dron o desde un globo aerostático, ¿no?
1: Sí, sí. Podríamos
0: sí. decir. Y la anécdota que quería contar al respecto de esta, de los mini muertos, es que claro, yo pongo el capítulo, empiezo a verlo, empiezo a ver cómo suena esto y digo, mierda, esto está mal, me lo he bajado mal. Voy a pararla el VLC se ha bloqueado o me está troleando o algo, ¿no? Y lo paro y lo vuelvo a poner y digo, mierda, sigue, so ¿sigue sonando mal, ¿Será, será que es así, ¿no? Entonces, pues ya lo dejé y vi que, claro, que luego al final, pues cuando empezaba, después de la intro del capítulo, empieza a sonar la música del score del capítulo y ya parece que tiene una cosa normal, pero claro... Que sepáis que las voces de los mini vivos y mini muertos Pues están como apitufadas
1: Sí, sí, sí han si ingerido helio Eso, entonces que voluntad. sepáis que, que
0: es normal No paréis el capítulo para ver si os habéis equivocado
1: Sí, porque por cierto El único momento en que se personaliza un poco la narración es al principio Al principio, Cuando sí. tenemos una intro. pareja Que bueno, que eh, digamos que sus instintos son los que desembocan erótico, en lo sí, que luego acontece. erótico festivos del sí, momento,
0: sí, sí. Que, que es también una idea pues muy muy bien pillada para, para la cuestión y bueno, pues que ponen al mundo patas arriba gracias a sus instintos, ¿no? Lo cual es también, aunque sea de rebote y de, y de forma no premeditada, pues una, una buena idea guionística.
1: Y pasamos al quinto ya.
0: Sí, al número cinco.
1: Pues el al, al,
0: al que viene viene con la música que hemos empezado. Sí,
1: señor. Sí, señor. Tenemos a Equipo Mortal. Es sí. un episodio dirigido por Jennifer eh, Yu Nelson y eh, guionizada por Philip y Tim Miller, que se basa en una historia eh, corta de Justin Kovac. sí eh, Bueno, pues eh, aquí tenemos una duración media y lo que tenemos es, bueno, pues... Os vamos a decir... ¿Os acordáis de Predator? Fuerzas
0: especiales. Pues eh,
1: si a unas fuerzas e especiales los liáis contra una amenaza eh, más allá de lo humano... Sí. Pues tenéis muchas pistas de lo que va a acontecer aquí. Es otro de los capítulos que la gente ha machacado por su simpleza. Y
0: es uno de los capítulos que también contiene bastante alto grado de humor y
1: ironía. Correcto, pero es que es precisamente un capítulo donde es festival, 100%. Claro. Tienes gore, tienes eh, ochenterismo con frases lapidarias, los comandos sí, señor. Que, que, que mastican chapas. Y, y bueno, a partir de ahí, es divertimento puro y duro. Yo no sé qué esperaban encontrar con esto, pero yo encuentro que, que, que es un capítulo muy divertido, eh, mmm, que desde el minuto uno te llama la atención y lo disfrutas hasta que acaba. Y, y, y no se sé, habla. Sí, porque
0: además el capítulo empieza con uno de los marines de las fuerzas especiales meando por un precipicio sí, y arriesgándose a que le vuelen los testículos desde posiciones enemigas.
1: De, de hecho, alguien ya se lo dice. Exacto. Sí. Estás exponiendo ahí. Sí,
0: y digamos también pues, que esta historia pues, transcurre en un lugar similar a Afganistán o algún lugar equivalente montañoso en el que... Eh, fuerzas Especiales de Estados Unidos han ido a hacer cositas con eh, muy y gente parecida y que en el camino de su misión pues encuentran una cueva y no os voy a decir nada más sí. verlo verlo y valorar si realmente es flojo o es gordo para mí es gordo.
1: Para mí es un despiporre y... Y...
0: Y, es, y, es, y es una gordura, pues ya te digo, un poco equivalente, a, al menos en, en humor e ironía, a la del capítulo 1, aunque es menos fina, evidentemente. Aquí es, no, gru... sí, aquí es, es gruesa, 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 aquí, pero aquí bueno, es de músculo y de... Pero también de, es lo que te pide el capítulo. Y, y de, de capítulo metralleta. te pide unas cosas. Y este
1: capítulo pides al gorda. Sí, sí, está. sí. Tal cual. Y
0: además con esos mazacotes de soldados que tiene. Sí, pues sí. normal. Y, y que la... dicen
1: todas esas expresiones que habéis oído Exacto. en la canción de la entrada. <risa> en la canción de... Que, Escrimex... que seguramente la censurarían en cualquier radio americana. Exacto. Y o, eso pondrían los pitidos constantemente. <risa> Porque
0: además, eh, si algo tiene este lapidarismo, es que es musicable. Y de hecho, pues ahí, pues, ahí ya hemos tenido el ejemplo que ha hecho el Mr. Skrillex, que también se ha liado con un pequeño clip de audio muy majo, que sirve pues para cualquier sintonía radiofónica. Y que, y que lo podréis disfrutar en YouTube si, si queréis eh, hacerlo. Al respecto del resultado del capítulo, pues también independientemente de esa de ese vamos a por todo que tenemos en plan, pues por qué no decirlo, Predator o cualquier otra historia en las que puede haber eh, marines en una misión que no se sabe cómo va a salir, pues aquí también, igual que ocurría en el, en el capítulo del, del Bath Traveling, del, del viaje, de ¿no? la criatura en el barco, pues aquí también, con otro registro, porque también, también aquí tenemos una animación muy de cómic, muy comiquera, muy...
1: Sí, una animación 2D, bastante comiquera, sí.
0: Pero también tenemos eh, hipergore. Sí, sí. También aquí el tema soldadístico pues está llevado al extremo y los soldados ya sabéis que hacen barbaridades, pues aquí esas barbaridades eh, campan a sus anchas.
1: Y mucha munición. Eso, mucha munición.
0: In in inacabable, porque claro estamos en, estamos en la ficción, no se acaba en la ficción. Bueno, eh, no hagáis caso, yo sinceramente o sea, no, o sea, hacerles caso si queréis, pero no hagáis caso a esos que dicen que este es un capítulo flojo. Yo de hecho, de
1: puestos a poner notas y todas estas chorradas, para mí, en esta tercera temporada, no hay ningún capítulo que baje del seis y medio siete. No,
0: es que a mí me parece una temporada notable y en algunos segmentos
1: sobresaliente. sobresaliente. Así es.
0: Y no he visto las otras. ¿eh? Entiendo que también estoy igual hiperoxigenado por mm, el visionado de estos nueve segmentos que son tan, todos tan pues tan redondicos dentro de cada
1: uno de su estilo, ¿no? Correcto. Y eh, luego tenemos eh, como sexto capítulo el enjambre. Claro, lo ves, por ejemplo, yo aquí tengo dudas porque
0: para mí este es cuasi equivalente al capítulo 2 de Bad Traveling.
1: Bueno, aquí lo que tenemos es una historia de Bruce Sterling que eh, dirige Tim Miller, el propio Tim Miller. y coescribe con eh, Philip Gelat, que es uno de los guionistas que más capítulos ha escrito para la serie porque ha colaborado en 25 uh -huh. de los capítulos de las tres temporadas de Love, Death and Robots. Y entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una comunidad alienígena el que, enjambre, que vive en Man sí, como una colmena, digamos, y eh, como el ser humano quiere pues, tener algún tipo de relación con este enjambre o esta colmena...
0: Para aprender un poco de su organización. Correcto,
1: pues para adaptarlo a cómo podrían organizarse los, los seres humanos, ¿no? Sí.
0: Digamos que es un planteamiento un tanto sui generis a nivel argumental, porque eh, es un registro de ciencia ficción espacial bastante eh, formal... Pero además eh, tiene, que es lo que más me gusta a mí, pues unos componentes de guión también muy ricos a nivel de eh, biología extraterrestre y de evolución biológica extraterrestre que a mí, o sea, me ha hecho en las neuronas chiribitas. O sea, el capítulo también... Tiene una animación que es de estilo. 3D, estilo videojuego, un poco. Eh, sí. Con los humanos y los. y los seres extraterrestres. Pues. un poco, pues, con esa. con esas texturas 3D, ¿no? que estamos acostumbradas de. en los. en los videojuegos y tal. Y, y joder, pues. es que las ideas que se manejan en el guión de Swarm, de este Enhambril se traducen en, sí, en español, ¿no? Pues me parecen ideazas a nivel de guión, y no voy a decir cuáles, evidentemente, porque dura 17 minutos y si quitáis los créditos de delante y de, de detrás, pues menos todavía, pero a mí me ha hecho, o sea, he disfrutado, me ha hecho pensar, he flipado con la originalidad de algunas de estas ideas, que entiendo que también quizás se han podido basar en algún otro, no sé si cómic o relato, no lo a sé. Ver,
1: yo he visto eh, cierta influencia de Avatar, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, tampoco sé el relato de Bruce Sterling cuando se escribió, claro. entonces bueno, pues pero visualmente uh -huh. sí que tiene pues cierto, tiene un cierto, cierto recuerdo, sí, señor. cierto recuerdo sí. a algunas de las cosas que salían La cabeza se te
0: va un poco sí. a, a, a Avatar aunque el registro aquí es mucho más de ciencia ficción espacial biológica a tope, o sea, lo de sí, biológica también, hay que repetirlo por el comportamiento
1: veces. de los seres humanos también en algún, claro. eh, te, te te trae reminiscencias de Avatar, ¿no? Sí. Y aquí también pues eh,
0: tenemos algún cameo especial en voces, Sí, señor. un cameo, sobre todo uno de ellos que pues yo si no lo digo pues reviento, sale mi querida Rosario Dawson poniendo voz a una de esas científicos humana que, que se pega tiempo conviviendo dentro de, este, de esta colmena enjambre en el que eh, la autosuficiencia biológica es digna de estudiar y de aprender de ella, que por eso es un poco la, el, el, el fundamento de la, de la misión de los protagonistas y también del, del argumento en el guión y, y joder que mmm, también la parte del final es completamente mmm, sorprendente. De hecho, no voy a decir en la parte del final a qué otro capítulo de los que ya hemos hablado se parece, porque no se puede decir en qué se parecen, entonces da igual que diga que se parecen, pero que sepáis que en la parte del final de Swarm hay un comportamiento de una criatura que es similar al comportamiento de otra criatura en otro capítulo.
1: Ya está. Vale, quien la ha visto aquí entenderá a lo que te refieres. <risa> Espero muy bien nos vamos pero a, muy rico muy rico suar al capítulo número 7, uno de los capítulos más divertidos y con más mensaje uh. de los que se pueden ver y que la gente no se quede en la superficialidad de o en la superficie del capítulo porque el, el capítulo no es superficial ¿eh? para nada
0: y de hecho pues tiene un tiene un nombre estelar no por ahí sí. en los créditos las
1: ratas de mason aquí curioso porque eh, vuelven a, avalar, a basarse en una historia de Neil Asher que ya había salido anteriormente y tenemos en el guión a Joe Abercrombie. Terrible. Ah. Y además, un pedazo de escritor, hemos hablado de él mil veces. Y, y bueno, que, que es brutal. Y tenemos, eh, a, dirigiéndolo a Carlos Stevens. Y aquí lo que tenemos es la historia de Mason, un granjero escocés. Que está que, en un futuro cercano, ¿no? En un futuro cercano menos. donde las ratas que tienen su granero, eh, él dice que por darwinismo han evolucionado y son inteligentes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Eh, Decide de... combatirlas. Decide combatirlas con una especie de... Aquí sí que he visto yo muchas reminiscencias <risa> del coyote y el correcaminos cuando el coyote mucho, recurría mucho. a ACME. A, eh, artefactos ACME. <risa> sí, sí. Eh, cohete propulsado de marca ACME. Bueno, pues aquí... Todo eso eh, llevado al futuro. Sí, aquí recurre a la tecnología de la casa ACME, que aquí se llama X, o como se llame, para que eh, le ayude a combatir las ratas que, que le están invadiendo su granero. Su ¿no? granero que está destinado
0: en su defecto a eh, destilar whisky y... Mm, y tenerlo durante tiempo en barricas para luego procesarlo y venderlo. Como buen escocés, procesarlo pues y venderlo
1: al destilado. Sí, Exacto. Sí.
0: Entonces las ratas le están, le están poniendo el negocio al borde del abismo. Sí, señor.
1: Entonces, bueno, pues eh, aquí hay influencias de Robocop, de Terminator, de, de Starship Troopers. O sea, es, es una cosa es brutal. Terrible,
0: es terrible. Es muy divertido. Pero
1: es muy divertido. Hay un plot twist al final eh, que también es brutal y yo me lo he pasado muy bien. Es otro de los de los eh, episodios disfrutones. Sí, y, y...
0: disfrutón de los que tiene humor a saco. También es bastante cafre a nivel de
1: violencia. Sí, muy cafre. Po Pobrecitos eh, animalicos míos. Hay, hay drama, hay drama. Hay un poco de drama también. Sí, sí. Y pero, ahí, bueno, como hay mucho humor, pues bueno, es un drama con humor negro. Digamos. Y es
0: y hay drama con whisky escocés, que, es, sí, men que es menos drama, ¿no? Porque así también se lleva mejor el drama con un poco de, de drinking de, de buena calidad. Y el y el, el tipo de animación, pues es un poco animación 3D, pero cartunesca, ¿no? Con, con los rasgos del, del señor Mason, en este caso, el granjero. Pues un poco así distorsionados por su... Por su afinidad o su genealogía eh, escocesa y, bueno, pues que, que a partir de, de este planteamiento pues vamos a encontrarnos con eso, con una escalada bélica entre el granjero y las ratas que puede tener consecuencias imprevisibles.
1: Sí, señor, ayudado con esta tecnología Exacto. marca
0: ACME. Sí, señor.
1: Vamos con Muy el guapo. octavo. Nos Sepultados en salas abovedadas. Yo debo decir que es un capítulo que he disfrutado mucho y que también, a nivel de crítica, encabeza la lista de peores capítulos de la temporada. Yo no lo acabo de ver. por qué? No lo sé. ¿Por qué pero sale, bueno...
0: Porque salen marines. Oye, que yo soy también antimarines y a mí, si está no, bien hecho, yo reconozco que está bien. disfrutar
1: igual, pero claro. es que además está Sepultados en salas abovedades. Es, es el segundo capítulo que tiene claras referencias los craftianas. Y también de, de
0: la saga del espacio de sí, arte. Pero mm,
1: yo yo he querido ver ahí el, el brazo de Lovecraft por algún y, lado.
0: Y es, claro, pero es que es muy alien 2, ya lo bueno. digo.
1: Eh, está basado en un relato de Alan Baxter, está sí. escrita por Philip Gelat y está dirigida por Jerome Chen, que ha sido uh -huh. director de efectos visuales en Contact, de Stuart Litter, de Polar Express, Be Wolf o Godzilla, entre otras Hay mucho nivel aquí Y bueno, pues aquí lo que tenemos es, como tú bien has dicho una misión donde tenemos unos marines espaciales sí. que bueno, pues se tienen que adentrar en un lugar ...donde van a pasarles cosas. Aquí sí. yo tampoco contaría mucho. Porque... No, podemos
0: contar de las cosas que hay a, alrededor ¿no? de, de, la, de la historia... ...porque aquí volvemos a tener una animación 3D, estilo sí. videojuego... ...a diferencia de la otra historia de Marines del capítulo 5... ...que era, dibujada. Que era 2D, más, sí.
1: más, más comiquera y tal. es una historia realista.
0: Es realista, es una historia seria... En cierta manera, a diferencia de la sí, otra no, que era aquí, con mucho aquí humor. Hay muy poco humor. Aquí, de hecho, pues casi brilla por su ausencia. Sí, es, que es, es, sí. es bastante durita. Es también. Eso sí, tiene en común que es bastante gore también con la otra. Es la única eh, característica que podría tener en común con la otra historia de Marines el capítulo 5. En, en este
1: sentido, debemos decir que toda la temporada es sí. muy explícita. Es no, vasacito, no ahorran vasaco. sangre, desmembra, desmembramientos, vísceras. lo que haga falta.
0: Sí. Y además, pues. Luego tenemos el implemento de que la, la animación 3D digital que hay en este capítulo 8 pues intenta emular, aparte de la captura de movimiento de los actores y actrices que han dado vida a los muñequitos digitales, aparte han querido un poco también plasmar los rasgos físicos de algunos de estos actores y actrices porque son... Relativamente conocidos dentro del medio del cine y la televisión de género. Y de hecho, pues en este eh involuted. Hall que es como se llama el título en sí. inglés, pues tenemos al señor Joe Manganiello, por ejemplo, tenemos a la señora Christian Serratos, acordaros de Rosita Espinosa de The Walking Dead, ¿vale? Pues hay una marine que es igual que Christian Serratos en el espacio y luego tenemos también a Jay Courtney, que son un poco los tres mmm, actor, dos actores y actriz que dan vida a los tres personajes principales, principales de este comando de... De marines espaciales. Pues sin hacer spoilers los que duran más. Eso, sí, bueno, <risa> los, que, los que tienen más diálogo, quizás también, si te, Si puedes un poco, pues, sobrevivir en la historia, quizás te dejan hablar más, ¿no? También. Correcto. Y, y ellos se tendrán que enfrentar. Pues. Eh, de nuevo. a un rescate de rehenes. Que eso sí que también lo tienen en común con el otro. Con el otro capítulo de Marines de, de esta temporada. Pero. Mmm, la. Mmm, inmersión dentro de esta zona eh, montañosa espacial en la que tienen que cumplir su misión, pues se va a ver alterada por la intervención de, de cosas, de seres que aparecerán por ahí. En fin, y que les pondrán la dificultad de la misión pues por encima de 100.
1: Pues sí, señor. Y luego, eh, ya para concluir, pues tenemos este jíbaro... Que, el, el culo torcido, del capítulo todo el mundo culo percibe, torcido. Si no lo encumbran como el mejor de la temporada, sí el más original y fascinante. Es increíble. Y bueno, pues aquí lo que decíamos que teníamos a, a Alberto Mielgo, que escribe y dirige. Además, lo creo que lo ha filmado con CGI de Captura de Movimiento... Eh, Yo es que de eso quería hablar, Jordi, y, del y, movimiento. Y realmente la historia, a ver, no sé si exactamente eh, podríamos decir que son como descubridores... Conquistadores. Conquistadores Se que están así. en una zona tipo Amazonas. En el
0: en el, la página oficial de Wikipedia de esta temporada de Love, Death and Robots, dicen que es una parte de la jungla de...
1: Sorpresa, Puerto Rico. Ah, pues no es el Amazonas, vale. Pero bueno, bueno eso pues no quita en una parte, que... Unos conquistadores en la jungla de Puerto Rico, eh, eso sí, cerca de un cauce fluvial, sí, sí, sí. van todos a caballo un con laguito. pesadas armaduras, eh, cargándose a cualquier indígena que se pueda poner en su camino y buscando tesoros, como solían hacer los conquistadores. Y bueno, pues resulta que se encuentran a una sirena de río, lo que estoy contando es lo que pasa en el primer minuto, ¿eh? o sea, es para introduciros un poco la historia. O algo
0: equivalente a una sirena de río.
1: Bueno, yo lo llamo sirena de río porque sabéis la sirena como encanta a los hombres y además de encantarles con la voz, la sirena de río, eh, pues digamos que... Eh, lleva un montón de joyas y oro. Va cubierta. Pero, eh, De alguna manera eh, machembradas en su propio organismo. Sí,
0: parecen que forman parte de
1: ella. Sí. No es su
0: vestimenta, sino su. No es su sino, su cuerpo. sino
1: que si le arrancaras una joya la haría sangrar, ¿no? Para que sí. nos entendamos. Sí, 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 lo veo. Entonces, bueno, claro, eso provoca inmediatamente la codicia de estos conquistadores, pero vamos a hacer una salvedad porque uno de estos conquistadores es sordo. Sí, señor. Va a tener importancia que sea sordo hombre, pues Tendréis que ver
0: el corto pues Pero bueno, si hemos dicho que es una sirena Sumar dos más dos, sí, sí. por favor <risa>
1: <risa> Es la clave del capítulo Sí señor eh, Visualmente es fascinante Es muy bestia Es absolutamente surrealista Se diferencia
0: de todos los demás capítulos a, sí, o con, sea, con,
1: con, eh, con mucha distancia A nivel visual, a nivel visual es, es, es algo extraordinario La manera con que juega Con el sonido también, también es brutal, es importante. porque precisamente eh, la sordera del protagonista va a hacer que la interacción del espectador a la espectadora con el sonido de la narración sea importantísimo. Y además, bueno el surrealismo mmm, baña toda la historia, una historia de drama, de amor, de pasión, claro, de, de codicia, también. De, de, de todo. O sea, es que es, es, es algo explícita, con sangre, con gore, eh, con mordiscos que duelen... Es que es es física y es psicológica a la vez. Es una es una mezcla brutal. Se te mete dentro. Y, y, y es uno de esos cortos que, que cuando acabas de verlo dices, no sé qué he visto, pero desde luego es, es flipante, fascinante. Es flipante.
0: Es flipante y parte de, ese, de esa sensación de flipe que te deja tiene que ver con el increíble dominio que hay de la dinámica de los movimientos en la animación yo no sé cómo lo han hecho
1: parece ¿Qué? ser que ha sido captura de supongo
0: movimiento supongo que es sí. captura de, de movimiento pero es que yo creo que igual han usado bailarines y bailarinas para las capturas directamente de los tanto de los conquistadores como de la mujer del lago como del tío sordo o sea, me refiero que se mueven con una plasticidad con una facilidad, con un decir, hostia, pero a estos les faltan huesos en el cuerpo o algo. Y yo creo que, que simplemente pues eso, que han, han hecho una cap, una captura pues con, con gente que, que ya tiene de por sí pues una expresión corporal muy explícita y eso traspasado a esa eh, pues eh, atmósfera de enajenación selvática, ¿por qué no decirlo también? que sufren este grupo de conquistadores cuando llegan al lago donde se encuentra la mujer del lago, pues es, los acaba un poco volviendo del, del revés, ¿no? Porque de hecho, cuando en el primer encuentro entre la tropa eh, conquistadora y la señora del lago y todos empiezan a reaccionar a sus mm, llamados, a sus cánticos, pues eh, todo el mundo. Eh, muestra su enajenación a través de movimientos compulsivos, entre otras cosas. Movimientos compulsivos, estamos hablando de movimientos compulsivos en animación, me refiero que, y parecen reales y parecen mejores incluso que unos movimientos compulsivos hechos por un, por un ser de carne y hueso, lo cual dices, hostia, yo no sé cómo lo habéis hecho, pero lo habéis hecho mejor que en la realidad, ¿no? tío, no sé, es como ya pasar el límite de la animación, ¿no? Y dices no, no, es que es mejor que la mejor que la carne y hueso la animación ya, ¿no? Y joder y eso sumado, pues a esa también a ese diseño de producción, esas esos trajes, esas armaduras que aparecen la propia señora del lago, como, va vestida con ese con esas con esos enjollados que lleva que son de su propio cuerpo, ¿no? Y tal y joder, pues me parece que es una historia súper original, súper bien animada. Eh, con un guión también cabroncete y que además incide en esa en esa, en ese oscuro capítulo de la historia que todavía pues no se le ha puesto demasiada luz para mi gusto que es la, la supuesta conquista de América, ¿no? por parte de los europeos, mayoritariamente españoles. Y joder, que, que chapó por el, por el director y por todos los que han participado en este en este segmento yo es que claro visto que ya el Alberto Mielgo ha ganado un Oscar la, en la última edición pues yo qué sé yo creo que ya este hombre ya tendría que hacer un largo no no sé ya veremos a ver cómo van las cosas eh, a poco que tenga la mitad de los puntos fuertes guapos que tiene este llívaro pues
1: ya está asegurado un poco ahí. Lo que pasa es que un largo tan psicotrópico como Giro puede ser bueno, muy largo, ¿eh? No, a ver. O sea, simple... claro, esto, esto te lo puedes tomar en pequeñas dosis. En 17 minutos. Claro. La cuestión Cuidado. es que
0: para, para que eso triunfe en una larga duración tiene que haber un guión sólido. Bueno, es la gracia.
1: Yo, yo lo veo muy arriesgado precisamente por eso, porque eh, tiene un, una carga de surrealismo y de de psicotropía que, hostia a mí, yo, yo de hecho me parece un muy buen corto pero tampoco estaría en mi top 3 de esta temporada, pareciendo muy muy buen corto precisamente por eso porque yeah. encuentro que visualmente, narrativamente la manera que juega con el sonido sin que haya diálogos eh, está muy bien pero a nivel de historia hostia bueno, 17 minutos para contarme algo muy básico, que es, vale, o sea, rollo Pachamama.
0: Bueno, es rollo, te has metido en el lugar equivocado, también.
1: Bueno, porque... porque te has metido porque, en la
0: jungla equivocada. Porque la naturaleza
1: se defiende cuando las claro. atacas, también. Bueno. ¿No?
0: Sí, podríamos... Si queremos hacer una
1: analogía, ¿no? Podríamos
0: verlo desde ese lado, pero bueno, también la historia entronca directamente con todas esas... Leyendas de conquistadores en la búsqueda de riquezas de sí, los indígenas, no, claro. ¿no? Que me refiero a que ese nivel. Riquezas, fuentes de la eterna se, juventud. Se mete de, de hasta, sí, sí. Hasta, el, hasta el final del pasillo en ese en esa rama, ¿no? De la, sí. de la ficción. Y, y bueno, pues, no sé, a mí es que me ha recordado tanto, tanto también a esas películas de conquistadores que les sale la conquista rana en carne y hueso, eh, estilo Werner Herzog y así, que, que pues yo qué sé. Que como que me ha reconfortado, ¿no? He dicho, hostia, alguien ha recuperado esa esa vieja idea, ¿no? de los de los fucking conquistadores enloqueciendo en medio de la selva, ¿no? En medio de su delirio de grandeza y de codicia. Entonces, como que, Bueno. Pero sí entiendo que es algo un poco sectorial. Y que a todo el mundo, quizás, pues no le puede causar la misma impresión. Pero bueno, yo qué sé, Jordi, independientemente de las valoraciones individuales o puntuales es un gran cierre para una gran temporada
1: Estaba pensando ahora que has hablado de Rzok en Fitzcarraldo también en una anécdota que contaban bueno, Fitzcarraldo es la historia de un amante de la ópera que quiere construir un teatro sí. en plena selva. Eso es y, ya más
0: siglo XIX y así, y, ¿no? Y que, que tienen poco? que
1: llevar un barco por ya, trasladándolo con trozos por la selva y, bueno, se ve que el, el rodaje fue hiperaccidentado. Eh, no sé si llegó a morir algún miembro del equipo Podría cuando ser. arrastraron el barco porque lo tuvieron que llevar de verdad el dinero que se gastó de los shock. Y es que encima el, el Klaus Kinski estaba absolutamente era una de esas épocas que estaba superido de la olla. Claro,
0: había visto a la señora del lago.
1: Sí, y, y además la relación entre Herzog y Kinski era de amor-odio, pero a un nivel impensable. O sea, eh, erso siempre acababa hasta hasta los mismísimos de rodar con Kinski porque no lo soportaba, eh, pero era su musa y era su genio y ya. cuando pasaba un año o dos años se olvidaba de todo lo que había pasado y lo volvía a llamar y volvía a rodar con él. claro tío. Pues en Fitzcarraldo eh, se ve que una noche estaban los miembros del equipo jugando a cartas en una tienda y Klaus Kinski se había ido a dormir y, y como estaban jugando a cartas le despertaron con el ruido que hacían sí, sí, sí. se levantó salió de, de su tienda con un revólver y empezó a disparar contra la tienda de, de, de los de los del equipo de los currantes a saco a través o sea sin ver quién había dentro ni nada eh, con la mala suerte de que a uno de los miembros del equipo le voló un dedo puede haberle volado la, la cabeza, cabeza directamente tal ¿vale? cual y, y entonces bueno, pues hubo un conflicto brutal eh, al día siguiente el Airsoft pues eh, claro, dijo, bueno esto no puede ser, no te puedes comportar así y tal y dice, no, no, pues yo quiero que despidas a todo el equipo claro, estaban en medio de la selva amazónica yeah. eh, que despidiera a todo el equipo que si no, se iba y entonces le dijo el Airsoft que él no podía despedir a todo el equipo, que era inviable y que quedaban dos o tres semanas para acabar la película, una película con un rodaje infernal Y que se sí. tenía que, que quedar Y coge el Kinski Se coge, se va a una barca, se sube a la barca Y, y enciende el motor para pirarse Para pirarse con la barca esa Al <risa> a, a aeropuerto, donde? primer aeropuerto sí, sí, sí. O, o, o puerto que hubiera Para pirarse Y dicen que el Werner Herzog Cogió una escopeta <risa> Apuntó a Klaus Kinski Y le dice Voy a vaciar O sea, si tú te alejas de, con esta barca cuando estés a 10 metros, voy a vaciar todas las balas que haya en la escopeta en tu espalda. Y la última, voy a girar la escopeta y me voy a pegar un tiro a mí. Madre mía. ¿Cómo tuvo que ver Kinski Arzog? Que Kinski, que era el que estaba loco, uh -huh. cogió la barca, se salió de la barca, se quedó y acabó el rodaje. Y años después le preguntaron a Werner Erzok si qué hubiera hecho si Klaus Kinski se hubiera pirado con la barca. Y dice, aquel día le hubiera vaciado el cargador menos una bala y me hubiera pegado el
0: tiro. Ya, estaba hasta las narices de él. Y ya está. Y, es, y estaba tan desquiciado que estaba, era capaz de, de, de eso, de acabar con todo, ¿no? O <ríe> sea fuerte? que bueno, ese era Fiscarraldo por un lado, pero la, luego tiene esa de Aguirre la, la de, Dios, de Dios, sí, que también se las trae. No, no, que es, todo eh, lo que
1: rodaron juntos... Entronca
0: directamente con el tema de, sí, del de corto los de Gíbaro, de, sí, sí, sí. de los conquistadores peruanos y tal, y el rollo, y la búsqueda del dorado en el Amazonas y todo ese rollo, ¿no? También ambas dos películas, las dos de culto y no sé, si no las habéis visto, no, prepara preparaos. Sí, sí, porque la genialidad
1: y la locura en este sí. caso estaban separadas por una línea finísima. Fisna,
0: fisna, tío. Y bueno, y, y menos mal que las acabaron, ¿eh? porque es que, bueno, váyate, las, las, las pelis accidentadas de la historia del cine. Eh, Herzog eh, tiene premio en ese aspecto.
1: Bueno, pues dicho esto, que nos hemos
0: ido bueno, de madre como siempre, pero bueno. La madre está siempre ahí para irse de ella y recuperarla. Eh, dejamos aquí esta temporada 3 de Love, Death and Robots. Eh, eh, creo que hemos dejado patente que tiene un alto nivel. Sí, eh, yo no lo puedo comparar con el resto de, de temporadas dos anteriores, pero Jordi sí, y bueno, más o menos pues andamos en un... En un eh, juicio que se parece bastante, lo cual, pues también eh, vosotras podéis sacar ideas concluyentes de ello.
1: Pues dicho esto, eh, vamos a pegar un salto, pues con bastante distancia. Vale. Porque nos vamos a ir a una serie del UCM. De... Especialista
0: ella también, a bastante su manera. Especialista,
1: Caballero Luna, que hablamos Knight, de los dos primeros señor. capítulos, si no me equivoco, de este Moon sí. Knight. Eh, yo no sé si tú habías leído... Yo había leído algún cómic suelto de Caballero Luna... Pero no ha sido nunca uno de los cómics que hayas seguido... Por yo, lo tanto, iba con poquísima información del sí, personaje...
0: Yo también te voy a decir una cosa... Y es que eh, yo también, yo quizás he leído algunos capítulos... O algunos eh, comic books más que tú del Caballero Luna en papel... Pero eh, creo que el guión de la miniserie de seis capítulos del UCMTV... Joder, qué largo que es todo cuando les dices siglas. Pues resulta que debe estar basada en una historia corta de cortos de pocos capítulos que hizo Warren Ellis hace unos años. Me refiero que en la que se profundizaba más o al menos está basada. ¿eh? No igual no totalmente así es la es el fondo del guión completo, pero sí basada en la que eh, se profundizaba en el desorden de personalidad disociativo que tenía el protagonista. Entonces, quizás, eh, también eh, aprovechando que Caballero Luna, porque mmm, de Caballero Luna podemos decir muchas cosas, pero sobre todo podemos decir que es un personaje muy secundario, a pesar de haber tenido colección propia de los cómics Marvel, que nunca ha llegado a un, a un gran nivel de ventas y... Yo cuando leí que iban a hacer una serie sobre este personaje... ...pues la verdad es que flipé un poco... Y, ...y la verdad es que... ...a ese respecto... ...sí que he de reconocer que Moon Knight... ...como serie... ...que se sale un poco de la norma... ...o de la horma también... ...de las... Eh, ...series Marvel... Pues, ...pues la verdad es que... Um, ...se sale completamente, no sé... ...yo creo que igual también eh, Marvel Marvel Disney en este caso pues está explorando otros caminos, afortunadamente hemos tenido recientemente la experiencia del Doctor Strange en el multiverso de la locura que también nos ha dejado unos registros a los que no estamos acostumbrados en el MCU y en, y en Marvel Disney y sin ir por ese camino mismo, sino por otros un poco distintos pues yo creo que Moon Knight, aunque no es una miniserie redonda, porque no lo es, ni mucho menos, tiene unos cuantos componentes que son muy interesantes y que pueden, espero, dar lugar a que futuros proyectos de este tipo pues se eh, pongan un poco más, al menos adultitos, uh -huh. no sé.
1: Bueno, a ver, Yo hablamos de ella, eh, de los dos primeros capítulos en el programa 996. Justo
0: antes del, del, del,
1: del, del lapso, ¿no? Nosotros sí. tenemos nuestro propio lapso Nosotros en sin audiencia. Sí, señor. no fueron cinco años, pero fueron cuatro programas. Bueno, una semana,
0: una semana fuera sí, de aquí, bueno.
1: eso, bueno. Eh, y bueno, pues eh, yo ya dije que había cosas que me gustaban y cosas que no tanto, ¿vale? Eh, me gustaba que Zanhock eh, interpretara al antagonista. Sí. Eh, por otro lado, no me parecía mal Oscar Isaac, aunque en su personalidad, Steven, con ese humor... O su y... buenismo también, ¿no? Pues sí, un poco con buenito. ese buenismo que, que era más que buenismo era tontunismo. Eh, luego, o brigadismo, en su defecto. Para ahorrar momentos de, de escenas de lucha y tal, pasar a todo con un cambio de personaje, que a ver si eso mejoraba en los capítulos. Bueno, pues yo he visto los seis... Me parece que se han gastado poquito dinero Quizás eh, Que han evitado Tener que hacer Muchas escenas de acción De hecho, la serie tiene poquitas Muy poquitas
0: Pero en el capítulo 6 hay una muy rica
1: Sí, pero bueno Además que no soluciona nada Porque te tienen que solucionar El sexto capítulo Con un postcrédito. ¿O no?
0: Sí Es una de las sorpresas que hay
1: Vale, pero quiero decirte que, joder, para este viaje no hace falta forjas. La serie, además, para mí, eh, hasta el capítulo 3 va para arriba y luego te pega un bajón que no sabes si estás viendo 12 monos. si es, ¿Sabes por dónde voy, no? Sí,
0: voy por el tema Legión. Es uno de los puntos que me gustaría conversar eh, um, al respecto de mundial
1: A mí yo debo decir que de las series que ha habido de momento de, de Marvel me parece la más floja. Me parece la más floja, seguro. Seguro. Porque hay no cosas que capaz. yo que yo no compro. O sea, eh, vale que narres el origen, pero todas las vueltas que dan para narrar el origen del personaje, uh -huh. lo que alargan para explicar de dónde viene el drama, de dónde viene la causa de la disociación. Uh -huh. o sea, y total, para luego coger, y en el sexto capítulo, en la escena post-créditos... Decirte algo que además ya sabían todos los lectores del cómic, pero la gente que no haya leído el cómic, como por ejemplo yo, no sabíamos. Pues bueno, me parece que es una historia súper, súper alargada. Súper alargada.
0: A pesar de tener seis capítulos.
1: Sí, porque son capítulos de 45 minutos. Entonces, es una serie súper alargada porque te están. Mmm, bueno, pues contando la historia en casi cinco horas. Eh. Y, y no hay tanta chicha para contar es que encima de que además se toma muchísimo tiempo para contar la historia luego hay cosas que tienen que hacer deprisa y corriendo porque tienen que simplificar no sé, me parece que a nivel, a nivel de guión es muy irregular que no acaba de ser una serie lo que has dicho tú, no es redonda ni mucho menos y a mí me ha decepcionado un poquito bueno
0: yo voy a decir lo que me ha parecido eh, sí, no, claro. Cada uno tiene sí, su sí, opinión. sí. No, y en parte coincido contigo en algunas cosas, pero pero no en todas, porque yo le veo otras lindezas, otras eh, otros detalles a destacar. ¿no? Yo he de decir que a nivel general me ha gustado más que disgustado. Tampoco me gustan algunas cosas como que eh, Steven Grant cuando se convierte se parezca a Deathpool. ...incluso estéticamente, pero en blanco... ...me refiero que ese nivel pues... Mmm, ...creo que se debería haber tomado un poco de... de distancia... ...conceptual y estética, ¿no? ...porque estamos, seguimos estando en Marvel... ...aunque luego los lleven franquicias distintas... ...o lo que sea... ...pero... Eh, ...lo que sí que me gusta es que... ...yo tenía una idea preconcebida... ...sobre lo que podía pasar en estas ...miniserie... ...y no ha pasado nada de lo que yo pensaba que podía pasar... ...o sea, lo primero es que el, la en la trama el trastorno disociativo, de personalidad disociativa del, del personaje central, del Caballero Luna, es un poco el eje de todo. Con esto también, pues lo que a mí me parece interesante es que, eh, por fin, aunque sea de ficción y, de, y proveniente de los cómics, pues tenemos a un... Eh, ...personaje con un tipo de disociación mental... ...que sea protagonista en una función... ...independientemente del resultado... ...y luego también eh, me ha gustado... ...esa inmersión que hace la serie... ...la miniserie hasta las cejas... ...dentro del fantástico... ...más allá del prejuicio que yo tenía con Caballero Luna... ...que pensaba que iba a ser una miniserie... ...de justiciero nocturno en gran ciudad, urbanita tipo Daredevil, porque además en muchas partes de su registro comiquero pues se ha coincidido con el Punisher, con el Daredevil, con, me refiero con, con capa y puñal, me refiero son estos tipos de personajes que actúan de noche en la gran ciudad y, y siempre a la luz de la luna, no y más este en concreto, ¿no? que se llama, cómo se llama. Y lo que me encuentro es eso, que es una historia en el que... El guión se mete de lleno en asuntos de deidades egipcias, de mitología egipcia, siempre con un toque de fantástico y no quiero dar detalles sobre ello, pero las deidades egipcias aquí se ven y se tocan a ellas y a sus avatares. Me refiero que también hay un, una inmersión y un una profundización en cierta manera también dentro de este de esta de esta parte de la, de la mitología para intentar armar intentar digo pues una, un argumento mmm, que es un poco superheroico pero también es bastante más que superheroico pues del lado fantástico, ¿no? Para mi gusto también la serie tiene un gusto un tono pues más adulto de lo habitual mmm, que otras miniseries de de la, ...de la Marvel y además pues eh, esos temas por los que transita... ...aparte de la cuestión de la disociación de personalidades... ...pues de la muerte y de la muerte, de los traumas que pesan toda la vida... ...la parte criticable que tiene de hospital psiquiátrico... ...que la tiene también, mmm, no me parece tan criticable... ...cuando eh, estás acostumbrado a un tipo de narrativa como el que proponía la serie Legión, por ejemplo, que también era así. No es que fuera así un capítulo y medio, es que era así todo el rato durante dos temporadas. ¿no? Entonces me refiero que eh, también el espectador o espectadora, si no quiere jugar al juego de la mente, por decirlo de una forma sencilla, pues evidentemente mmm, va a haber momentos que la historia no va a fluir. Pero también creo que es importante el pasaje psiquiátrico que hay dentro de la historia porque ahí está la clave a la solución del entresijo y el acertijo que tiene el argumento. Me refiero que al final mmm, todo lo que tiene que ver con psiquiátrico, ya sea en Legión, ya sea en Caballero Luna, es simplemente... Un, ...un medio, un tránsito que hay que hacer... ...para ir de unos sitios a otros... ...argumentalmente hablando digo... ...y joder, no sé... ...a mí me ha parecido que es... Mmm, ...muy interesante... ...la inmersión egipcia que hace... Eh, ...la historia... Eh, ...a nivel pues eso de, de... las ...del tema arqueológico... ...muchas veces parece que estamos... Eh, ...en una película de Indiana Jones... ...en vez de en una miniserie Marvel desde el punto de vista también de, de la búsqueda de tesoros o de reliquias y este rollo. También en el punto desde el punto de vista de mmm, conocer, en este caso, pues cómo son las pirámides por dentro y qué tipo de mmm, cosas podemos encontrar dentro de una pirámide. Me refiero a que ese nivel funciona también como miniserie de aventuras, en ese aspecto, aventuras arqueológicas estilo Indiana Jones. Y, eso y tiene mucho y, y aparte a mí, especialmente, pues me ha gustado porque por fin lo veo que está un poco representado aunque evidentemente tiene un, una razón que seguramente es más comercial que otra cosa que es el muy presente factor árabe que tiene la historia. O sea, aquí los marvelosos, el Kevin Feige ha sido muy astuto y ha dicho, hostia, yo es que... Tengo para profundizar dentro del universo Marvel... Peña afrocentrista, Peña asiática. Hostia, y los árabes, que no tengo árabes aquí, ¿qué pasa? Hostia, pero claro, el Caballero Luna es un avatar de un dios egipcio. Eso es uh, norte de África. Es el, es el Oriente Medio, ¿no?, que se dice. Middle East, en inglés. Y ha dicho, hostia, pues aquí es donde metemos la cuchara arabesca en el universo Marvel. Y tenemos... ...de los seis capítulos de la miniserie... ...pues eh, cuatro dirigidos por un director egipcio... ...que es Mohamed Diab... ...los otros dos los han dirigido la pareja... Yankee Aaron Murhead y Justin Benson... ...que si no lo recordáis... ...esta pareja hasta hace muy poco... ...hacía pelis de ciencia ficción de muy bajo presupuesto... ...como Spring, The Endless o Synchronic... ...algunas de ellas pues también eh, comentadas en, en Sin Audiencia... Y luego el soundtrack, el score en concreto de la miniserie, a mí me parece genial, está hecho por otro señor de Egipto, que es Hassam Nazi, que igual tiene 40 soundtracks en, el, en la industria del cine egipcio, y luego también tenemos esos pequeños guiños a los sonidos árabes actuales, sobre todo al final de algunos capítulos, y tenemos eh, pues eh, temas musicales de artistas de la zona de Oriente Medio como el Hamed Saad o el DJ Kaboo o algún otro más. no Me refiero que ese nivel también, a nivel musical, si quieres rascar, está muy bien documentado todo, aparte de la cuestión digamos mitológica o arqueológica. ¿no? Y luego también los temas más actuales se combinan con algunos clásicos ...de la música melódica del mundo árabe... ...que también existe como eh, Guarda... ...que es una cantante que era eh, nacida en Francia... ...pero era eh, libanesa argelina... ...que fue, que ha sido muy popular en todo el mundo árabe... Ah, en, ...en la última parte del siglo XX... ...y luego pues artistas también como Saba... ...o como Abdel Halim Hafez ...que son pues como aquí el Juli Iglesias... ...o el Rafael de, del mundo árabe... ¿no? ...me refiero que ese nivel... ...hay que decir que Moon Knight, a pesar de ser una producción estadounidense... ...y de Marvel Disney, a efectos de Oriente Medio, arabescos y egipcios... ...pues está bien documentada. Que luego el argumento puede hacer aguas o puede gustar más o menos en algunos aspectos... ...pues evidentemente pues también existe ahí un factor de, de disrupción. no. Pero a nivel tanto de documentación como de ambientación... Pues a mí me parece que han hecho un gran trabajo y que abre una puerta, de hecho, pues si veis el capítulo 6 a que haya pues más personajes de ficción superheroicos del mundo árabe en el, en el universo Marvel, ¿no? Me refiero. Y no sé, a mí aunque sea solo por esa implementación, no esa 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 tendida de mano hacia hacia el Oriente Medio y hacia el mundo árabe, pues me parece un registro que me gusta más por su intención que quizás porque por su resultado pero también hay que darle un cierto valor
1: pero no sé. esto es lo que hace siempre Disney y Marvel que es coger cuotas de mercado, claro, ¿no? y no hay nivel. otro gran mercado has hablado Oscar Isaac porque Oscar Isaac lo cogen para cuando necesitan un nicaragüense un latín, cuando necesitan ¿no? un argentino cuando necesitan un egipcio cuando necesitan un marroquí porque es, es, es este Morenete. tipo de persona cetrina y tal que te puede pasar como una raza del norte de África, como centroamericano, como latino, también como portugués, italiano o español. O sea, es un tipo que físicamente da mucho juego, Da ese ¿no? pego, da ese pego. Eh, pero, dicho esto, a mí no es que me parezca mal lo que pasa en el psiquiátrico y el cambio de registro, o, o, o el tema mitológico no que te le da mucha... El, no claro, te gusta el hipopótamo. Es que te lo iba a decir, cuando aparece Gloria de Madagascar encima con alivio cómico... Que, que encima es el alivio cómico de Gloria de Madagascar sumado al alivio eh, cómico de Oscar Isaac cuando hace Steven.
0: Pero está muy guay hecho.
1: Pero si no tiene nada que ver. Si, a si nivel no... gráfico, quiero decir. Sí, pero es que eh, a, ahí es que es más Disney que nunca.
0: A mí me falla ahí también. Hombre, ahí, a mí me dejó ahí planchado. ¿Cómo
1: me has hecho a Horus o cómo me has hecho a... Hombre, a mola A Konshu, ¿no? Amit, por ejemplo. Amit mola mucho. Horus eh, no, era Amit, quería decir, vale. sí. Eh, Amit, por, además, Amit, siendo el dios que es, pues es que da mucho juego. Ya, claro. Ya solo ves su báculo y ya te cagas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Conchu está muy bien. Hostia, no me metas a la Gloria de Madagascar. Yo ahí lo veo, no ahí, te, ahí, ahí te doy la o sea, razón. Es que, es que de verdad, es que me has puesto un puto personaje. Disney cuando encima Madagascar era DreamWorks, creo. O sea, que encima... claro.
0: Y además, un personaje que tiene que ver con el mundo de la transición la, de la vida a la sí, muerte, señor. ¿no?
1: Lo, lo que hacía Caronte. Eso, el, el Caronte egipcio. Caronte o la Caronte egipcia. Eh, pues, bien. pues a mí es que ya eso me ha acabado de matar. Yeah. Te lo digo así de claro. Sí. Me ha acabado de matar. Sí, lo
0: veo, lo y veo. Y cuando
1: encima eh, <risa> aparece un avatar en función de eso también, ¿vale? Que no está mal, pero no está relacionado en absoluto. O sea, el avatar de Konshu tiene relación con Konshu. El avatar de Amit tiene relación con Amit. Tócate los huevos con el avatar de Gloria. No se llama Gloria, ¿eh? Para... No, 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 no. Pero bueno, para que nos entendamos, tócate los huevos. No tiene. Es como la noche del día, ¿vale? Pero mola.
0: Mola mucho. M mola más que Gloria, quiero decir. Correcto.
1: <risa> mola muchísimo más que el dios es ¿eh? su avatar. ¿no? Ha mejorado, ha mejorado. Eh, el luego, avatar. luego, me saca también. Eh, todos esos avatares de edades superpoderosas, como se dejan tomar el pelo
0: Sí, están como oxidados o sea, es que Están
1: oxidados de tanto estar debajo es tierra Es que no lo han visto desde el segundo uno ya, ya. Eh, le, le, o sea tiene A nivel guionístico es un queso de gruyer sí, Es sí, un sí, queso sí, de gruyer sí, lo veo, lo veo. Y, y no porque esté mal el, el recrear escenas de 12 monos o de, o de la serie esta que decías tú De Legión De Legión eh, bueno, no más, más o
0: menos, más que nada coincide en registro, Pero más es que, que todo
1: lo que aportan lo alargan en exceso, lo sobreexplican, te lo pasan, te lo repasan, y, y ahora este piso, y no subas a este piso, y no subas a este piso, y, no, y, y cuando ya ha subido cuatro pisos, le cierra la puerta y tienes que volver a bajar y tienes que verlo por otro lado. Y, pues, a, mí, a mí se me ha hecho cansino, a bueno. mí se me ha hecho cansino y pienso que es una ocasión desperdiciada.
0: Sí, no, Porque a ver, se puede, muchos se puede haber mejorado mucho, está claro. Y al
1: final, eh, por sobreexplicar la historia y enfatizar el drama, momentos realmente de de intríngulis y momentos realmente de tensión, que bueno, tienes el trozo de la pirámide con ese ser, que, que además lo infrautilizan, porque ese ser estaba muy bien. Sí. Y es uno de los momentos, aunque sea un poco la momia 2, pero bueno, es uno de los momentos... <risa>
0: Cualquier cosa que suene a Egipto, te puede parecer de la momia 2.
1: <risa> ya, pero me refiero que el CGI aquí, o sea, con lo que se gastaron en Wandavision, podrían haber guardado algo para Caballero Luna, ¿no?
0: Bueno, quizás lo han guardado para las deidades, que sí que están bien en su, no en su mal, formato no mal, físico. No ¿vale? Pero está bien hecha,
1: o sea, sí, aunque sí. no te
0: guste, técnicamente está bien hecho.
1: Joder. Sí, si quieres un avatar de Disney, sí.
0: No, pero en, en cuanto a la vestimenta, al movimiento, sí, al, sí, está sí. currao. Pero bueno,
1: lo comparas con el momento... A mí lo que más
0: me mata es la voz, no, el, no, no que tenga, la, no el aspecto. La voz y el
1: alivio cómico y las tonteríitas y las risitas y la complicidad. No sé, eres el barquero de la muerte, coño.
0: Ya, yeah. poco de mala hostia.
1: Un poquito, Un poquito, ¿no? <risa> Eres una deidad que ha vivido siglos y siglos. Y, y
0: ese y ese y ese, y, ese, y parece que hayas desayunado claro, fresitas. Y parece que venga
1: del de puerto La Cruz y que tengo aquí ganas de echarme una charlita porque estoy animado. No. Un capacho. No. salmorejo. Yo le, le he visto, es lo que te digo, muchos agujeros y es una serie que me ha defraudado un poquito porque yo esperaba más acción, esperaba... Eh, porque es que además es que ha tenido momentos... De gore, pero de gore de resultado, ¿de? O sea, ves sí. a la gente manchada de sangre, Reventada manchada en el, de suelo. el suelo. Reventada en el suelo, pero no ves nada. No ves nada. Y la serie, ninguno de los seis, seis capítulos te ha dado ninguna explosión de sabor, no te ha dado chicha, no te ha dado nada. Ha prometido mucho. Y Hay no una dado pelea
0: nada. guapa en el capítulo 6, por sabor, las calles. Sin chicha. Muy muy bien, sin chicha ninguna. Muy bien coreografiada afiada, afiada y, y de lo contar, o sea,
1: cu Cuando no eres explícito y ves el resultado, resulta que todo el mundo está desangrado y desviscerado y trinchado y, y todos los protagonistas llenos de sangre y cuando tiene las peleas normales no hay ni un rasguño, ni un ni una sangre ni un, ni, un, ni una rozadura algo falla ya, aquí, ¿no? Pero igual es por la calificación, no lo sé Bueno, pues... Porque, porque recuerda
0: que en las series todavía tenemos esa cuenta pendiente en general en Marvel Disney la,
1: el tema del gore Pero si a veces no, no hace falta el gore o sea... Solamente con la intención del primer capítulo de, de Falcon y Soldado de Invierno, Sí. con lo que hace Sebastián está en el primer capítulo, ¿lo que recuerda?
0: Sí, sí, por los recuerdos que tiene de su época e killer.
1: Eso, eso es más gore que cualquier cosa que pueda ser explícita que sacarle el corazón del pecho a alguien.
0: No. Que aquí lo podrían haber hecho.
1: De hecho se lo sacan el corazón del pecho, pero, pero no, bueno, se ve, no ¿Te, se ve. te sale una, una piedra roseta de puta madre? Bueno, una piedra roseta, ¿no? Un, un corazoncito roseta. Bueno, un corazoncito rosa, sí. No sé cómo se llama eso. No, la piedra roseta es... O es sea, alabastro, 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 sí, algo alabastro, o, algo, alabastro o, algo o algo así. Bueno, en fin, que... Para mí, una serie decepcionante. Bueno, no, no sé, los, no, los, no los realmente tanto. fans del cómic de Caballero Luna lo que pensarán de la serie. Pero yo, ya no por el personaje, sino porque... Con la profundidad y la riqueza que le podrían haber dado con toda la parafernalia de los dioses egipcios, pues se ha quedado en un coito interruptus, y un quiero no puedo, con poquísima chicha y, y mucho. Mucho gruyer en el, mucho en drama, el guión. drama barato. Sí.
0: Bueno, pues ya está. Porque además,
1: es que además van con cliché a tope, ¿eh? Todo el rato. Todo el rato. O sea. No, no, no quiero contar porque son spoilers, pero... Claro, no. <risa> <risa> o sea, es que coge cualquier drama de Antena 3, de película de tarde de sábado domingo y... ¿tienes bueno, los misma?
0: traumas infantiles, que son los mejores. Sí, sí. Los que duran toda la vida. Pues eso. Yo ya te digo que me he pasado un ratico majo viéndola, no sé, o sea, entiendo que tiene todos esos fallos yo que dices. He vomitado, ¿eh? pero, a ver si me yo lo, he, pero, yo lo he, pero he pasado bien. Me parece y, la más floja y, de
1: todas y, las que he visto hasta yo
0: ahora. Yo no sería capaz de decir tanto porque tendría que comprometer a alguna por debajo de esta y quizás no me gustaría hacerlo en público. Pero quizás a mí mmm, hay alguna que me ha dicho menos cosas que esta. Hablo de decir cosas, de, de que te, de, que te mmm, enriquezca, ¿vale? No que tenga un argumento más o menos plausible, que tenga un resultado, un acabado más o menos mmm, visionable, sino de cosas que te aporta o que te, o que te ha innovado. A nivel de contenidos, de subtramas o de desarrollo de personajes. Me refiero que a ese nivel Moon Knight tiene algunas cosas muy guapas en estos niveles que acabo de describir. Eh, ¿Que luego no acaba todo conjugando y siendo todo un ente? Pues evidentemente no, pero sí que le reconozco que tiene algunos de sus mimbres que yo me los compro.
1: Cosas vale. positivas, vamos a decir cosas positivas oh. también.
0: Alguna habrá. Eh,
1: <risa> la Maika Lamowee. Sí. Además, mm. volvemos a lo del tema arabesco. Tema, sí, tema arabesco, pero es que además eh, es que aquí tienes una futura superheroína, tienes una chica que puede dar mucho juego en cualquier película de acción y aventuras. Sí. Eh, hay momentos en que le roba las escenas a Oscar Isaac. Eh, o sea es, que...
0: es que no sé qué tal estará este hombre en el mundo real, hablo no en la serie, para las escenas de acción, porque realmente.
1: No, yo creo que sí, que es un tipo. Aquí
0: no se ha mojado mucho, es no, lo que, es no lo no que dices no, tú. No
1: lo han exigido, no lo han exigido. No, ¿no? sé si
0: lo han exigido o no se ha visto, pero bueno, no ella, sí, además, ella sí.
1: Además, quiero decir, en las escenas de acción que ha tenido acción-acción, acción, como va disfrazado, por va cubierto, cualquiera.
0: va cubierto, puede ser Entonces, un extra. Pero bueno,
1: Mike sí, yo, yo compro, compro. Seal of, of approval, ¿no? Sí. Eh, me, me, ha, me ha parecido que daba mucho juego y, y me ha gustado. Adem, y luego, además, cosa...
0: su personaje, Jordi, eh, te lo dije algún día en el pasado fuera de micro, pero el personaje de Mike Alamawi dentro del universo Marvel quizás puede tener entronques y vinculaciones con personajes de otras series que ya hemos visto del MCU, series TV, hablo, y que mm, quizás tenga en común alguna época o vinculación geográfica con otro personaje o personajes de otras de las series. Pues Lo cual podría haber propiciar pues, posibles cruces en el futuro. Pues
1: precisamente sobre eso quería hablar como cosa positiva. La segunda cosa positiva mm -hmm. es que esta es la primera miniserie de Marvel que no te hace falta tener ninguna referencia del universo UCM para verla. Es verdad, Mira, ninguna. no me había dado cuenta Cero. de eso. Cero sí, sí. patatero. Tú puedes ir absolutamente despreocupado porque no has visto nada del UCM y no te hace falta ninguna referencia para The Moon Knight. Bueno,
0: en el caso de que hagan Moon Knight 2 creo que ya no será posible.
1: Pues no lo sé. No lo <risa> sé porque veremos. es que se hablaba de que no iban a que estas, estas miniseries no iban a tener continuidad de temporadas. Ya veremos.
0: Ya... Eh, una cosa es que no tengan continuidad de temporadas, pero otra que sí tengan una vinculación con los largometrajes. Claro. Porque, sí. claro, tenemos el ejemplo, vale, que es WandaVision. Claro, pero estamos y es hablando de un ejemplo que flagrante. Hay, 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 que,
1: hay que ver la importancia de los personajes para ser un personaje principal o un personaje relleno. Yeah. El personaje de Wanda es un personaje que ha sido protagónico en, en Vengadores, mm -hmm. que también ha tenido cierta importancia en otras películas donde ha salido, por ejemplo, aunque es un pseudo-Vengadores en Civil War, Capitán América Civil War, mm -hmm. eh, y claro, tener su propia serie ha sido la excusa para hacer la película de eh, Wanda en el multiverso de la locura. Porque acompañada le han puesto otro nombre, pero acompañada eh, de Steven exacto, como actor secundario. Steven es el actor secundario y todos todos lo sabemos, ¿no? Sí, 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 totalmente, lo veo, lo veo. Pues Muy eso. Bien. Y... No somos como... Yo no entiendo qué nos pasa. Pues que hablamos mucho. Jordi, Pero no que puede ser. Tenemos que tener. Unos... Pero si teníamos que meter una película que tenemos arrastrando. Una, una película
0: y unos premios, que ah, ya los que ya los dieron hace tiempo, que de hecho ya tendremos que <risa> dar los del año que viene, dentro de poco, como tardemos
1: mucho. Pero qué nos pasa?
0: Pues, mira, yo creo que esto tiene una solución, y es que
1: si nos... Tenemos personalidad dis disociativa y toman no, la palabra. Tenemos personalidad charlatana, más bien, más que eso.
0: disociativa. Disociativa podría ser también. Quizás hablamos nosotros con nosotros mismos demasiado y luego, como entrenamos mucho hablando con nosotros mismos en, durante toda la semana, cuando llegamos aquí es como un, um, 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 un no vivir y un sin vivir. Pero bueno, lo que te iba a decir como solución, veo que podíamos ponernos unos cubos de agua así de estos de fregar, al lado de aquí donde estamos sentados, cada uno en nuestra posición, y cuando tenemos muchas ganas de hablar o de contestar al otro, metemos la cabeza adentro, entonces... Con la falta de oxígeno yo creo que se nos pasarán las ganas de, de replicar y de querer eh, conversar con el otro. Y no alargaremos
1: tanto los Y no temas. alargaremos
0: tanto. Yo su, solo se me ocurren ideas así. Y la un otra poco... solución
1: es seguir como hasta ahora.
0: Sí, pero bueno, a mí putas ganas me dan de meter la cabeza en un cubo. Eh. También pero pero a amigo. mí tampoco. Porque a mí con, con, estas, con estos... Sí, y además
1: lo metes con los con... cascos y igual te electrocutas. No, y con lo... los
0: cabellos que tengo luego se me iba a quedar todo churrupiteado me iba a mojar la mesa de control. Iba a ser esto un cristo, vamos. nunca pues mejor, sí, Nunca gracias. mejor dicho. Pero bueno... Llegamos al momento de despedirnos. Pues la ¿O quieres sí. que metamos la película que nos falta? No, 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 no hombre, no
1: pues has visto que no no podemos,
0: no no podemos, podríamos, pero no lo vamos a hacer. La guardamos para la semana que viene o cuando sea. Cuando toque. Sí, porque además lo que vamos a hacer es despedirnos y nos vamos a marchar pues, con más material sonoro, que yo creo que es una de las cosas positivas que tiene también la, la serie Moon Knight, esa, esa inmersión en la cultura musical árabe ya sea a nivel soundtrack a nivel clásicos o a nivel moderneo del momento y pues eh, yo he elegido para despedir el programa de hoy un tema de un señor que se llama dj Kabu, que es a de dj es productor también y vamos a escuchar un tema que se llama esta y eh, es curioso porque dj Kabu eh, creo que es de los Emiratos Árabes Unidos, pero es de, de ancestros egipcios. Me refiero que sí que tiene una vinculación un poco emocional con el contenido de la serie. Y lo que hacen esta, el tema que vamos a escuchar, es samplear a una mítica cantante que os he nombrado antes, Aguarda, esta cantante que era de origen libanés-argelino y que es una cantante melódica muy conocida en, en el mundo árabe. Y, concretamente, lo que se samplea en el track que vamos a escuchar es su track Bad One's Beck, que también, curiosamente, aparece en otro momento de la serie, me refiero que los tipos que han elegido la música han tenido el detalle de coger la canción original y luego la transformación que ha hecho DJ Cabu para hacer otra cosa distinta más del siglo XXI, más de 2022 ¿no? o de 2020 cuando hiciera la canción que ahora no me acuerdo si es de, del año pasado o de hace dos. Hecho este este aviso yo creo que ya nos podemos eh, despedir porque como empiece a hablar de la tradición sampleística del mundo árabe o de, o de las mm, movidas melódicas que hay en la música de Moon Knight, me voy a estirar demasiado porque hay mucho material. <risa> Así que vamos a ello.
1: Pues bueno, pues yo ya recomendaría que para hacer la broma completa tendrían que haber puesto para la voz de esta deidad barquera de Egipto hallada Pinkett Smith porque es la que hizo la voz de Gloria Madagascar el guiño hubiera sido completo
0: ya hubieran redondeado el registro ¿no? sí, señor pero entonces igual le hubieran llamado plagio o algo o... bueno pero
1: da igual tú lo has contratado para otra película qué más da yo
0: qué sé igual los derechos Además, cuando ahora
1: ahora está vigente precisamente ya, ya, ya. ese nombre no sí 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 bueno, está bastante vigente era una humorada como que tal cual no, como no, las, ha salido, no ha salido bien como las miles que tiramos aquí y nada más, solo despediros con nuestro habitual Valar Motherfuckers de la luna